0: Beugen. Jetzt ist das äh, so ein Motto oder so ein Stichwort, wo man eigentlich vieles assoziiert, aber irgendwie auch vieles assoziiert, das unter Umständen gar nicht so klar ist oder eigentlich eher diffus ist. Oh. Oh.
1: Oh.
2: Kultur, Kultur. Die Podcast-Reihe von Podcast www.kulturwoche.at <lacht> Präsentiert von Manfred Horack. So, dann kann es also los. Herzlich Willkommen zur mittlerweile dritten social Conference hier in der Albertina. Halt, Stopp, Retour. Wo ist mein Schiele nur? Bevor Ivana Novoselaz-Binder, ihres Zeichens zuständig für die Social-Media-Agenda der Wiener Albertina, endgültig zu Wort kommt, ereifere ich mich zu ergreifendem. In dieser Episode der Kulturviertelstunde widmen wir uns einer 160 Werke umfassenden Schau Egon Chiles, die bis zum 18. Juni 2017 in der Wiener Albertina zu sehen ist. Am Faschingsdienstag <lacht> lud die Albertina einige ausgewählte Journalistinnen, Bloggerinnen und deren männliche Pendant zur Social Conference und thematisch in die Welt Egon Chiles und der Wiener Bohem. Wie kann man sich diese Zeitenwende vorstellen? Vielleicht mit den verschriftlichten Notizen von Hermann Bruch, 1908, 1909, der da schrieb, dass diese Kultur ihrem Ende entgegeneilt, zeigt ihre senile Geschwätzigkeit. Die Kunst ist ein liebliches Püree geworden und wenn Sie Kultur sagen, meinen Sie Püree-Löffeln. Ähnlichkeiten mit dem Heute sind freilich rein zufällig, aber dafür durchaus allerorten. Ob allerdings die Stillosigkeit von heute in eine friedliche, wenn auch belanglose Ziellosigkeit mündet oder in ein ähnliches Desaster wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird sich noch weisen. Wir haben es in der Hand. Illusionslos und leider auch prophetisch urteilte Hermann Broch in den Jahren 1908, 1909 über die kommenden Jahre, als er schriftlich notierte, nicht ein Stil will enden, eine Zivilisation schickt sich dazu an. Eben diesen Weltuntergang beschrieb in Folge Karl Kraus in »Die letzten Tage der Menschheit«, wobei darin nichts erdacht, sondern alles zitiert war. Klaus Albrecht Schröder, der Direktor der Albertina Wien, verband wiederum in seinem Einleitungstext »Zeitenwende« im Katalog zur Ausstellung »Egon Schiele und seine Zeit« aus dem Jahr 1988 die erwähnten hermann broch zitate und das Karl Krausche Marstheater mit der Kunst von Egon Schiele, in dem Schröder schrieb, die Kunst von Egon Schiele und Oskar Kokoschka erzählt auf ihre Weise dasselbe wie Karl Kraus die letzten Tage der Menschheit. Die Zeit danach, nach Weltuntergang. Soweit dazu. Wenden wir uns wieder der Gegenwart zu und also hinein in die Wiener Albertina zur Social Conference am Faschingsdienstagabend 2017, an dem zunächst einmal Ivana Binder einleitende Worte zur Egon Schiele Ausstellung wohlfeil zu formulieren verstand. Danach übergab sie das Wort an Stylistin Olga Schlömer, die im Vorfeld zur Fashion Lounge einen kurzen Einblick über die Mode und deren Veränderung im de eckly gab. Nachzulesen und nachzusehen ist diese Social Conference zum Beispiel auch auf Twitter unter dem Hashtag Salon Albertina bzw. unter dem Hashtag Albertina Schiele. Neben den zwei Hauptrednern werden in dieser Episode auch zwei Musikstücke zu hören sein. Original Schellackaufnahmen – mit Helen Tricks und dem Song The Bird on Ellis Head von 1907 sowie Tell Me Pretty Maiden von Florodora von 1908. Ob Egon Schiele diese Lieder jemals zu Gehör bekommen hat, ist mir leider nicht bekannt. Und somit frei nach dem Zitat von Egon Schiele: Kunst kann nicht modern sein, Kunst ist urewig gleich mal Ton ab.
0: Chile und die Beugen, das ist das Motto unserer Conference, das ist das Motto des Salon Albertina und da möchte ich einfach zur Ausstellung ein Albertina her euch ein paar Worte sagen und ich habe mir dieses Mal auch verstärkt äh, geholt. Und zwar ist das hier zu meiner äh, rechten Seite Olga Schlömer, die Expertin
1: des heutigen Abends für Fashion und The most particular girl could love you too well to let you, you go and love with those at home you know. Well, don't mind, little girl, you'll see. I only want one. Don't mind business if you go then with you. I won't care a pin for your sister if you love me. What would you say if I said I liked you well? I'd fall to you.
0: Jetzt ist das so ein Motto oder so ein Stichwort, wo man eigentlich vieles assoziiert, aber irgendwie auch vieles assoziiert, das unter Umständen gar nicht so klar ist oder eigentlich eher diffus ist. Äh, Gerade bei Schienes Kunst, die ist weltberühmt, jeder weiß, wie Schiene ausschaut. Man hat immer den Eindruck, das kennt man auf alle Fälle. Man denkt an Expressionismus, man denkt natürlich an Erotik, wie sollte es anders sein? Und man denkt auch an die harschen Emotionen, die da oft äh, zu sehen sind. Ich glaube, gleich hier zu dieser Seite, äh, gibt es Gesichter, die uns fast schon ein bisschen fratzenhaft Ansehen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eigentlich etwas sehr Bekanntes, möchte ich meinen, oder etwas, das wir meinen zu verstehen. Die Boheme von Chile, da mag man vielleicht jetzt nicht dazu viel wissen, aber ich glaube, auch das sieht man ganz gut auf den Bildern, man sieht ganz oft diese Figuren, meistens sind es ja weibliche Figuren, man sieht diese Akte, man sieht einen gewissen Stil, wenn man so möchte, eine gewisse Gesellschaft auch, wenn man so möchte, sei es die Kinder, die Familie, die Partnerinnen oder eben Chile selbst. Das heißt, man hat es eigentlich bei diesem Begriff durchaus mit etwas sehr sogenannt sehr Bekanntem zu tun. Gleichzeitig, wenn man jetzt überlegt, naja, Chile ist eigentlich guter Freund, und manche einer würde auch sagen Zöglinge, ganz altmodisch, ähm, von Gustav Klimt. Und bei Gustav Klimt weiß ich nicht, ob jeder von uns an jene Poem von Chile denkt, sondern vielmehr an die Bourgeoisie, an die Ringstraße, an eine gewisse Form von Grandezza wenn man so möchte, nicht wahr. Gleichzeitig ist das Ganze eingebettet in die End- und Hochphase der Monarchie, das heißt, das K&K-Reich feiert sich hier nochmal selbst. Gesellschaft zu tun, sehr widersprüchlich ist und wahrscheinlich auch gewesen ist. Dieser Widerspruch ist einerseits ähm, frappierend, andererseits ist er so frappierend eigentlich auch nicht. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die wirklich an der Schwelle vom 19. ins 20. von der Tradition hinein in die Moderne hat. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie situiert sich eigentlich Schiele darin? Einerseits hat man das Gefühl, dass sie sicher ein ganz armer, ärmlicher Künstler, der sich durchgeboxt hat, irgendwie gewesen, einer, der ganz oft in die Tiefe geschaut hat, einer, der sozusagen äh, sich mit Freude auseinandergesetzt hat und so weiter und so fort. Und vor allem, da möchte ich ganz kurz hier auf dieses Selbstporträt zu sprechen kommen, auf alle Fälle entblößt. Weil ich glaube, Entblößung ist durchaus ein Begriff, der für Schiele sehr gut passt, sei es jetzt für das Selbstporträt oder andere Werke. Er entblößt nicht nur, also es ist nicht nur so eine Form von radikalem Realismus, es ist eigentlich schwer überzeichnet, es ist fast fratzenhaft, fast ein bisschen karikaturhaft und dann schaut er einen auch noch so äh, naja, irritiert bis bösartig irgendwo dazwischen ähm, an und ähm, irritiert ja bis heute, auch das wissen wir von unseren Besuchern, bis heute ähm, gilt es nicht nur als schön, was da sozusagen zu sehen ist. Das ist sozusagen die eine Seite Schieles und das ist die, die wir kennen. Ich möchte den Blick auch auf das Selbstporträt mit der Pfauenweste ähm, lenken. Es ist ja ein durchaus untypisches Bild für Schiele, es ist aber nichtsdestotrotz eigentlich ein sehr typisches Selbstporträt. Er schaut uns zwar nicht ganz so böse an, Er schaut uns eher von oben herab an, würde ich fast meinen. Ähm, er sagt aber schon sehr viel auch über sein Selbstverständnis und über das Verständnis, von sich selbst in der Gesellschaft, die wir gerade kurz angesprochen haben. Er zeichnet oder malt sich vielmehr mit einer Pfauenweste, also man muss sich das vorstellen, eine samtene, bestickte Weste. Wir wissen relativ sicher, dass er diese nie und nimmer besessen hat. Das Geld war dafür eigentlich nicht da. Das heißt, Schein ist sein, das heißt, er malt sich mit dieser Weste, um eine gewisse, naja, auch hier Grandezza sozusagen zu zeigen. Der Kragen der Steife, auch der ist mehr Schein als Sein. Schiele konnte sich äh, den textilen, echten Kragen eigentlich gar nicht leisten. Ganz im Gegenteil, er schnitt sich diesen jeden Tag aus Papier zu. Und darauf war er übrigens sehr stolz. Das ist nicht etwas, das er versteckt hat, sondern sozusagen relativ stolz gesagt hat, bis zu zweimal tagtäglich <lacht> schnitt er sich fein säuberlich seinen Kragen zu und hat ihn dann sozusagen getragen. Also auch hier Schein ist Sein, auch hier ist es durchaus ein gewisser Claim, eine gewisse Message, die er hier ähm, rüberbringen möchte. Und spätestens bei der V-Geste ist uns allen klar, wie selbstbewusst dieser Junium gewesen ist. Die V-Geste oder prinzipiell Handzeichen sind ja bei uns sehr oft zu so sehen, oft auch durchaus rätselhaft. In diesem Fall glauben wir oder glaubt die neuere Forschung, dass es sich um die V-Geste von Christus-Darstellungen aus Konstantinopel handelt. Wir haben hier gleich ein Beispiel in der Vitrine davor. Christus als Pantokrator, das heißt Christus als Weltenherrscher, Heilbringer und Messias. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ist knapp 25 und hat schon ein ganz ordentliches Selbstbewusstsein mit diesem Bild an den Tag gelegt. Vom heiligen Schein, wollen wir übrigens sprechen, auch der ist natürlich schon ähm, relativ deutlich zu sehen, würde ich meinen. Das heißt, äh, dieser Widerspruch sowohl in Chiles Werk und in Chiles Kunst, in Chiles Selbstverständnis auch, ist auch ein Widerspruch, den wir bei dieser Gesellschaft vorfinden, sei es jetzt von der Sezession bis zur Monarchie, sei es von Chiles welt bis hin äh, zu Gustav Klimt und, und, und Wiener Werkstätte und so weiter und so fort. Das ist eine sehr gespaltene und dafür aber auch sehr spannende Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die eigentlich nur in Grauzonen sozusagen gewesen ist, von Hellgrau bis Dunkelgrau, alles vertreten. Und übergebe Stichwort Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit auch an äh, Olga, die uns jetzt über die Mode der Zeitung erzählen wird
3: got his pain then he called for Nell, rather neatly depressed, and a nice white face, buttonhole bouquet as well. On oh, Nellie's little hat, there was a little bird, the little bird knew lots of things he did upon my word. and in his quiet way, he'd had a lot to say, as the lover strolled along. Little honey, I will frown the that. Said Nellie as she rolled her dreamy eyes It's the same to take a money Said the bird on Nellie's hat Last night she said the same to Johnny Wise Then to Nellie Willie whispered as they fondly kissed. I'll bet that you would never kiss like that Well, he don't know Nellie like I do Said the salty little bird on Nellie's hat Wenn wir über Vielseitigkeit sprechen, dann
4: sind wir natürlich auch im richtigen Jahrzehnt, weil genau in den Jahren, in denen Chile gemalt hat, also seine größte Hilfe gemacht hat und wo er wirklich als großer Künstler dann anerkannt wurde und sich richtig befestigt hat. Das ist das Jahrzehnt, in Europa vor allem sehr viel passierte. Also die Emanzipation der Frauen vor allem, die Kriege, die Revolutionen. Das Ganze spiegelte sich selbstverständlich in der Mode. Und wir können wirklich in der Mode dieses Jahrzehnts fast alles Mögliche sehen. Wenn es noch anfing, richtig, äh, sagen wir so konservativ. Die Frauen trugen kostet äh, die Röcke waren sehr lang, also sie fickten teilweise den Boden, Das gab auch noch Schleppen. Wenn wir uns dann Ende des Jahrzehnts uns angucken, da gab es schon Chanel, da gab es schon Kleider, die wirklich gerade mal die Knie bewegt haben. Also wenn man sich das überlegt, dass alles innerhalb von zehn Jahren passiert ist, dann kann man sich vorstellen, wie viel sich für diese eigentlich recht äh, langsame Zeit aus unserer Sicht schon geändert hat. Das, der Tag einer Dame in 1910 bis 1950, 1950 fing so an, dass sie sich erstmal in ein Korsett gezwungen hat, obwohl ich muss sagen, zu der Zeit waren die Korsett nicht mehr Figur ähm, verändert, wie das war in den vorigen Jahrhunderten, so eher unterstützend. Also die haben deswegen alle so gut gehalten, weil die Korzetts halfen denen wirklich den Rücken gerade so, äh, festzuhalten und äh, der Bauch wurde flach also Deswegen ähm, half es schon einigermaßen gut auszusehen, aber natürlich war es kein Genuss, das zu tragen, weil ähm, unter diesem Corsair gab es noch ein Unterhändchen, wie sie fast bis zu den Knie, dann Pantalons, dann noch ein Unterrock, dann noch ein Händchen über das Corsair und äh, erst danach kam natürlich die Kleidung, die wir dann alle sehen können auf den Bildern und auf den Fotos aus dieser Zeit. Und, ähm, das war auch so, dass morgens meistens trugen die Damen, Blusen und Röcke, die, wie gesagt, waren unterschiedlich lang. Erstmal waren sie sehr lang, dann wurden sie immer wieder kürzer. Und die Silhouette blieb sehr schlank. Am, am stärksten beeinflusste die Silhouette damals Paul Poiret, französischer Designer. Und ähm, er hat eigentlich auch fast als Erster damit angefangen, die Kleider so zu konzipieren, dass die Frauen das auch ohne Posten tragen konnten. Und das war sehr revolutionär, weil ähm, wie gesagt, damals trugen Korsetts alle und was auch noch wichtig und andererseits für manche Schichten vielleicht nicht so schön war, dass ähm, die Frauen versuchten, ähm, sich von dem Korsett zu befreien, weil bis zu dem Jahr 1900 waren die Korsetts richtig äh, Hand erstellt und sie waren sehr teuer und das trugen fast auch schließlich nur die Damen aus der höheren Gesellschaft. Und ab dem, also, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. wurden sie dann ähm, genäht mit Näh und Nähmaschinen und mit Steilverstärkung äh, äh, gemacht, sodass endlich mal sich die Frauen aus der Arbeiterklasse auch diese passiert leisten konnten. Die trugen sie teilweise fünf Jahre lang, bis diese steilende, unterstützte... Äh, ich weiß nicht, was das genau ist, aber ähm, also diese Unterstützung, die brachen teilweise. Und die haben Damen haben dann Wunden auf dem Körper, aber die waren so stolz darauf, dass sie endlich mal ein Korsett tragen können, dass sie sich nicht so stark davon, nicht so schnell davon verabschieden wollten. Aber wie gesagt, die Gesellschaft steht nicht an der Ersten. An der Stelle, die Frauen werden immer emanzipierter, sie fahren Fahrräder, sie fahren Autos teilweise auch schon. Wenn der, der Krieg ausbricht, wird der Stoff knapp und die Frauen gehen auch arbeiten. Überwiegend natürlich in die Krankenhäuser, aber es gab auch welche Frauen, die auch andere Arbeiten machen: Telefonisten, Telegraphisten, alles Mögliche. Und natürlich in der Umgebung konnte man sich wirklich nur frei bewegen. Also das musste man. Und deswegen irgendwann wurde das, was wir dann wirklich nur von sehr wenigen getragen. Die Röcke wurden kürzer, die wurden auch etwas weiter und dann konnte man sich wirklich ziemlich frei füllen und bewegen. Und ähm, wir können uns wirklich diese ganzen Veränderungen sehr gut eigentlich an, den, an dieser Seite halten, Fotos und auch Filmen sehen. Allerdings muss ich sagen, ähm, diese Fotos und Filme sind alle schwarz-weiß und wenn wir Bilder angucken, die wirklich... Sehr, sehr, er geht sehr intelligent und präzise mit Farbe und dann können wir uns wirklich vorstellen, dass das Leben da auch richtig bunt war. Auch Mode, wenn wir uns, als, wenn wir uns die Mode vorstellen. Und dafür danken wir natürlich Schiele, weil wie gesagt, er zeigt uns, dass das Leben Farb, hat Farbe, dass die Frauen, die normale Frauen, die er gemeint hat, dass sie wirklich keine Damen, die richtig steif stehen, sondern sie leben vor uns. Und jetzt möchte ich gerne übergeben dazu, dass ich sage, was ich eigentlich mache. Ich bin Stylistin von einem Projekt, das heißt To Be Und unser Projekt stellt sich auch als Ziel, die normale Frauen, die Frauen, die jetzt mit uns zusammenleben, dass wir sie in die äh, Musen von den alten Meister verwandeln. Und äh, für unser Projekt benutzen wir auch wirklich auch extra keine echte Vintage-Kleidung, weil wir gehen davon aus, dass man kann wirklich tatsächlich mit der Zeit auch spielen und man kann tatsächlich entweder bei Home sich etwas kaufen oder zum Beispiel die Hose, die ist von einem russischen Designer Leitomarsch, plane bei dir in Anderseits, <lacht> genau, andererseits, man kann natürlich sich etwas in einem anderen Preisklasse benehmen, also zum Beispiel das Kleid von äh, Diana S. von David, ist möglichst also schwedische Firma, schwedischen Schimmer, etwas mittleres Segment. Man kann es natürlich auch mit Chanel kleiden, wo da auch die eine Dame von Baldini aussehen. Das Leben ist so, man muss einfach nur das genießen. Man kann wirklich, Mode ist oder dafür da, um tatsächlich unsere Laune zu widerspiegeln, unsere Gesellschaft zu widerspiegeln. Und vielen Dank.